0: Hej allesammen og hjerteligt velkommen til Parforhold Uden Filter. I dag er en af de der dage, hvor vi har modtaget et emne fra en af vores kære kære lyttere, som hun på en eller anden måde kunne være nysgerrig på, om vi kunne tale lidt ind i. Og det er et meget interessant emne, og jeg tror egentlig, at det berører rigtig, rigtig mange, som er i parforhold særligt over længere tid. Og øh, hvad kan man sige, det overordnede ord, som vi ligesom tækler ind i det her afsnit, det er omsorgstræthed i parforholdet. Og hvad så tænker I måske, jamen hvad vil det sige? Og det kan også være, at I sidder derude nu og tænker sådan, åh oh, ja, det kender jeg godt allerede. Men... Det er i hvert fald det her med, at man på en eller anden måde i løbet af parforhold kan opleve sådan en følelse af at være sådan lidt omsorgstræt. Sådan en følelse af, åh jeg kan ikke lige være der for dig, jeg synes ikke rigtig, at jeg har noget at give af, og på den anden side så føler jeg måske heller ikke, at jeg bliver mødt, og derfor så kan jeg også have rigtig svært ved at skulle imødekomme dig i forhold til det, du har brug for. Og det her det er altså noget, der er ganske naturligt, og som kan ske for os alle sammen, og det kan også ske i perioder af vores parforhold, og det er som sagt ikke noget, man nødvendigvis skal kæmpe sig af, men ikke desto mindre så det er det altså noget, der kan være helt vildt frustrerende at stå der og mærke, at jeg har ikke rigtig noget omsorg at give af, jeg føler ikke rigtig at modtage noget heller, og jeg har sådan en følelse af, at det skaber en eller anden form for distance imellem os, som det kan være svært for mig at imødekomme eller overkomme så det skal vi tale ind i i dag, og det skal jeg jo som altid med dig Louise, hej <høj>
1: hej Julia, jeg glæder mig til vi skal dykke ind i det her i dag
0: det gør jeg virkelig også. Og man kan sige, at vi har allerede siddet og snakket en hel del om det, inden vi trykkede på play-knappen i dag. Så øhm, jeg føler, at vi har talt os ret varme, og jeg føler egentlig også, at vi har ret meget at sige om det. Og det blev egentlig også ret tydeligt for os, da vi talte ind i det her tema, at Gud, hvor det også forgrener sig uh-huh. ud i alt muligt, som egentlig er rigtig vigtigt og væsentligt at vide om det at være i et parforhold, og det at være i en relation generelt. Så jeg tror... Uden at love for meget, at det bliver et virkelig, virkelig værdifuldt afsnit. Og jeg glæder mig i hvert fald til, hvordan det bliver modtaget derude.
1: Ja, også mig.
0: Ja, så lad os ikke vente længere. Lad os åbne op for dagens afsnit. Og jeg tænker jo, Louise, at det jo jo totalt oplagt at starte med at spørge dig. Kender du til omsorgstræthed i dit parforhold?
1: Ja, det gør jeg. Og, øhm... Det er jo vildt spændende, som vi to sad og snakkede om, lige inden vi trykkede på record til det her afsnit. Det her med, at jeg har været ude og rejse med min kæreste i de sidste 10 måneder. Øhm, det vil sige, at min kæreste og jeg, vi har jo været sammen non-stop 24-7 i de sidste 10 måneder. Og øhm, primært egentlig bare boet sammen også på en 18-20 kvadratmeter på et værelse, hvor der står en seng, der fylder det meste af lokalet. Og så egentlig skulle få det til at fungere på den måde. Og udover at det jo betyder, at vi har tilbragt meget tid sammen, sådan helt praktisk og fysisk, så betyder det jo også, at i og med, at vi har været rejst rundt på den anden side af kloden, så er der jo også en tidsforskel hjem til Danmark, som gør, at vi ligesom har afhunget meget af hinanden. Øhm, så det der med at blive hinandens hvad kan man sige, multiroller, <laughs> altså sådan lige pludselig, så står vi der lidt isoleret fra alle de mennesker, som vi jo er vant til at omgås med hjemme i Danmark, og når vi måske lige kunne have brug for at snakke med en af dem, jamen så ligger de måske og sover i Danmark, fordi der er så stor tidsforskel, så, så der er alligevel ret mange timer til, det giver mening at ringe til dem og snakke med dem, så det kommer automatisk til at, be- til at betyde, at vi bare vender os mod hinanden og siger, Nom, så er du der jo. Så bruger jeg dig i stedet for. Ikke? Og så sidder vi jo der og egentlig øhm, jeg har lyst til at gåseøjen og være lidt frækker og sige, og belaster hinanden med alt, hvad vi normalt måske ville dele ud på lidt flere mennesker end bare hinanden. Og, øhm, og det kan jeg da i hvert fald godt mærke har skabt noget øhm, pres, som vi jo også kan kalde omsorgstræthed, fordi vi lige pludselig har skulle på, en, på et eller andet plan, ikke i skulle være vel, men er blevet rigtig meget for hinanden. Undervejs. Øhm, og det er nogle gange mere end hvad der nok er naturligt lige at kunne kapere Så, øhm, så jo, jeg kender godt følelsen, det gør der helt bestemt Og jeg synes også det er rigtig fint at du lige sætter fokus på det her med At det jo også nogle gange er noget der sker periodevis For det kan jeg jo også godt huske at før vi tog på rejsen Og da vi bare var hjemme i Danmark på, i god en helt normalvis øhm, Der kunne jeg da også godt opleve det
0: i perioder ikke? Så, øh, så helt sikkert, jeg kender godt følelsen Ja, præcis. præcis. Og jeg synes nemlig, og det talte vi også ind i, inden at vi begyndte at optage, altså det her med, at, at det jo egentlig er ret fint lige nu at tale ind i netop det her tema, fordi at du jo på en eller anden måde særligt har været i sådan lidt en spidsbelastning. Eller hvad kan man sige, i risiko for netop at komme til at opleve den her omsorgstræthed, fordi I har været i den her konstellation siden maj sidste år, hvor det primært bare har været jer to, som har rejst verden tynd og som har levet den her tidsforskel, som også helt naturligt har betydet, at det lidt har isoleret jer fra nogle af de andre relationer I har. Og jeg tænker jo også, at der er en særlig grund til, at vi lægger vægt allerede nu på det her med også at, at have andre relationer. Og den adgang til andre relationer, den kan have en påvirkning på den relation, vi har i parforholdet. Fordi det er jo tit der ofte det, der sker, når det er, at vi begynder at opleve en eller anden form for omsorgstræthed. Så kan det faktisk tit godt hænge sammen med, at vi på en eller anden måde er blevet lidt for eksklusive med hinanden. Mm. Og det er også det, vi kan nogle gange kalde sådan lidt et symbioseforhold, hvor at vi på en eller anden måde kommer til, kun at blive hinandens fortrolige. Og vi kommer til på en eller anden måde at afhænge af hinandens omsorg, fordi vi får isoleret os lidt fra omverdenen, sådan at vi ikke lige pludselig har den tilgængelige fra andre. Og det siger måske næsten sig selv, men det kan faktisk godt være et ret stort pres på den her relation. Både på vores partner i forhold til det, de skal give os, men særligt også på os selv, fordi vi jo på samme måde også skal give og stille enormt meget omsorg til rådighed for vores partner, hvis at han eller hun tilsvarende også har isoleret sig lidt ind i det her parforhold. Så det er virkelig, virkelig fint, at du kan, sådan, du kan sådan tale om det som sådan en meget koncentreret makitærning, hvordan det her opleves <laughs> real time. Ikke? Altså fordi, at, at I netop har stået i en situation, som, som netop kan eksponere øh, jer ja, for netop den her oplevelse af at blive sådan lidt omsorgstrætte. Jo, 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 helt sikkert.
1: Men ikke desto mindre, så det er det jo lige så naturligt og normalt, at man oplever det i et parforhold, hvor man ikke er ude at rejse og er helt isoleret sammen ude i verden øh, på to mands hånd. Men, men at det jo også kan opstå derhjemme i hverdagen, hvor at, øh, altså det kan jo hurtigt komme til at betyde, at man måske bare lever måske lidt på autopilot altså det her hamsterhjulsliv, hvor vi står op, og vi går på arbejde, det kan være, der er også nogle børnebilleder i billedet, så er der også lige hele det ræs, ikke? Mm. Øhm, så det bliver hurtigt bare den der boble, vi kan leve i, hvor vi faktisk ikke når meget mere, end lige at tage os af børnene, hvis de er der, komme på arbejde, tage os af det, komme hjem, være træt, være udmattet, og så er der bare kun øh, dig og din partner, ikke? Så det der med, at vi får ligesom sådan isoleret os, og den der sådan, omgangskreds, den bliver meget, meget lige pludselig, fordi vi bare lever sådan et liv med hinanden, hvor vi meget sjældent kommer ud og ser andre. Og det kan jo også godt betyde, at båndet vi har til andre ikke er særlig dybt eller særlig nært. Øhm, og det kan jo gøre det svært faktisk også, at når vi så endelig ser andre, at vi faktisk føler, at vi kan blive rummet med omsorg af dem. Fordi det måske bliver lidt mere sådan, overfladet samvær, vi har med dem. Fordi måske er det fordi vi er til en barnedop. Det kan være, at vi er til en fødselsdagsfest, et eller andet, hvad ved jeg. Ikke? Hvor det hele bliver sådan lidt i overfladen, og lidt, nå, det er også bare lige lidt hygge nu, så det er heller ikke nu, vi skal have de, de dybe snakke. Øhm, og det efterlader os jo ikke til at føle, at vi sådan bliver rummet ud over det rum, vi så kræver eller håber på at få vores partner derhjemme i dagligdagen. Øhm, så jeg synes, det er ret væsentligt også lige at tage den den vej ind i den hverdag, hvor det jo er lige så normalt. Selvom man ikke er ude at rejse og isoleret på den måde,
0: mig og min kæreste har været de sidste timer, måneder. Ikke? Helt sikkert. Helt sikkert. Og man kan sige bare det, du beskriver nu. Ikke? Mm. Som jo også er, altså netop fordi jeg også selv har lidt mere det der hverdagsres med barn og selvstændig virksomhed. Og altså at jeg netop også oplever det i min hverdag og i mit liv. Så, så det er rigtig fint netop at få det præsenteret på den måde, at det er altså ikke... De, hvad kan man sige, de færreste forund og at komme til at opleve den her omsorgstræthed, det er faktisk ganske naturligt, og noget vi oplever netop i perioder i vores liv og man kan sige, at øh, altså sådan for mit vedkommende, hvis jeg skal sådan lægge ud med det altså der hvor jeg også mærker det, det er jo også i mit parforhold, der øh, er vi begge to øh, iværksættere og, øh, og så har jeg jo så min søn ikke? Øh, og så den her med, at at der er så travlt øh, i begge vores lejre mm. og, øh, og det der med at forvente os mod nogle andre når vi har så meget på vores tallerken det kan godt komme til at føles lidt som ekstra arbejde mm. øh, forstår mig ret men det der med at du skal ud og så bevare kontakt og connecte og sådan noget med andre så der når vi begge to er presset lidt i hver vores lejre så det der med at vende os mod hinanden bliver det måske første naturlige at gøre øh, fordi at vi er hinandens tættest på hvis det giver mening Ja. men det er jo så netop at få den her konsekvens nogle gange at vi kan synes det er lidt hårdt at drage den her omsorg for hinanden og være tilgængelige for hinanden og til rådighed og, og hvis det er at vi hvad kan man sige ikke lige får opfanget at det er noget der sker fordi at der er rigtig, rigtig meget pres på og fordi vi ikke har fået prioriteret at nære vores andre relationer øh, så kan det faktisk godt skabe rigtig meget konflikt øh, i vores forhold i hvert fald fordi det bliver sådan en følelse af, at jeg har brug for, at du ser mig, hører mig, rummer mig og ser mine behov. Men hvis man så selv er helt vildt fyldt op, så kan det være rigtig svært at imødekomme. Og hvis man ikke har andre steder, man føler, man kan vende sig hen, så står man jo lige pludselig og føler sig ret så afhængig af det, som ens partner skal give en. Og når jeg står for eksempel og føler mig ret afhængig af, at det er min partner, der skal give mig den omsorg, jeg har brug for, så kan jeg også godt på en eller anden måde, blive sådan lidt rigid i det, og sådan lidt desperat efter det, fordi mm. dybest set på indersiden, så har jeg jo sådan en følelse af, jeg ved ikke, hvor jeg ellers skal vende mig hen, det er ja. nødt til at være dig jo, og så kan det jo føles som et kæmpe pres, mm. over i ham, i forhold til at skulle prøve at mødekomme mig, og så kan han tage noget afstand til det, fordi det simpelthen bliver for overvældende og så lige pludselig der, hvor at der hvor jeg er ude på at søge nærhed, der kan faktisk opstå utrolig stor distance. Ja. Og, øh, og så hvis det har været sådan en længere periode, så kan man egentlig godt kategorisere det som sådan en grundlæggende følelse af omsorgsstræthed, der kan opstå. Eksempelvis, hvis jeg, hvis jeg fortsætter i det samme eksempel, ikke, så er det over i hamme, ja. Og det er altid mig, der skal stå klar, når du har brug for en eller anden form for omsorg. Det er lidt hårdt, mm. og det er egentlig meget naturligt at få det på den måde.
1: Ja, jeg synes egentlig, det, der, der popper bare noget op i mit hoved lige nu, hvor jeg sidder og tænker, der er ligesom øh, to elementer her, der går lidt hånd i hånd, og det er jo faktisk både omsorgstrætheden og omsorgssvigtet. Altså, fordi vi kan jo komme til at stå både og føle os omsorgssvigtet, mens vi er omsorgstrætte, fordi vi netop oplever sådan, puh, hvad synes jeg giver meget men jeg synes jeg giver mere end hvad for for igen ikke? og det kan blive oplevelsen af at jeg bliver lidt omsorgssvigtet mens jeg yder så meget omsorg til dig øhm, hvor er den omsorg der skal være rettet mod mig øhm, det, det er meget interessant og også egentlig det omsorgssvigt som vi kan være bange for at give andre når vi ikke yder omsorg for dem ikke? og det er jo nogle gange også det der gør det så svært faktisk at få sat de her grænser som skaber rammen for at vi kan forfylde os selv op for det er jo tit det der sker. Ikke? Vi bliver udbrændte, vi bliver udmattede. Vi har bare ikke mere at give af. Og i forvejen kan vi mærke, at vi har givet alt for meget. Ikke? Men hvorfor fik vi ikke sat de grænser? Og der er jo virkelig noget at komme ind og kigge indad. Og finde ud af, hvorfor var det svært for mig at sætte de grænser? Det kan jeg da i hvert fald selv mærke på mig. At åh, jeg bliver sådan nogle gange øh, helt i sådan en følelse af, at jeg står i sådan en dobbelt Jeg kan mærke, at min kæreste har et behov eller et ønske jeg vil enormt gerne møde ham i det, men kan egentlig også godt mærke, at jeg har faktisk behov for ikke at møde ham i det, fordi jeg har mere behov for at fylde mig selv op, men så kommer hele den der sådan, oh, det er også lidt synd for ham, og det kan jeg jo faktisk ikke lide at afvise ham i, og så får jeg måske lidt dårlig samvittighed, og så kan det være, at jeg alligevel lader mig overtale og overgive mig sådan, ja okay, så gør vi det alligevel, ikke? Det som han ønsker sig, eller det behov han har brug for at få sat, eller få stillet igennem mig, eller et eller andet. Ikke? Øhm, og så får jeg jo lige pludselig givet mere, end hvad jeg egentlig havde til rådighed i mig selv. Fordi jeg faktisk er bange for at omsorgsvigte ham, eller skuffe ham, eller, eller der kan være det her på spil, som vi jo egentlig også kom lidt ind på, Julia, inden vi startede den her optagelse med, sådan, hvor er det også, at hele historien ligger inde i os, i forhold til, hvorfor vi overhovedet har det så svært med det. Og det kan jo se ud på forskellige måder. Jeg synes det er meget relevant og interessant, lige at tage frem, hvad vi fandt ud af med os selv, Øhm, mm. fordi for mit vedkommende, så kan jeg huske at min opvækst, der har været mange gange hvor at der har været nogle forventninger til mig, og hvis ikke de forventninger blev indfriet øhm, så var det som om, at jeg blev lagt på is så fik jeg den kolde skulder og følte mig frosset ude og afvist, øhm, og det var rigtig ubehageligt og meget sårbart så der ligger jo et eller andet inde i mit system, sådan på autopilot, kan man sige. Sådan det der med, at oh, der er nogen, der udviser, at de godt vil have noget af mig, eller at de har nogle forventninger til mig, eller de spørger mig om et eller andet. Oj, hvor er det svært at sige nej, fordi mit system forbinder det der med, at hvis jeg gør det, så er det adgang til at blive knyttet med dem, og det vil jeg jo egentlig gerne. Men hvis jeg ikke gør det, så er der en risiko for at miste forbindelsen til dem, og det har jeg ikke lyst til. Øhm, og så er det lige pludselig, at det kan være meget nemt at sælge ud af min egen energi, og så sige, jamen så gør jeg det bare alligevel. Fordi så kan det måske føles lidt mere trygt, eller som om jeg er lidt mere i sikkerhavn. Men jeg er jo ikke ret meget i sikkerhavn, fordi så er det kun et spørgsmål om tid, før jeg begynder at blive irritabel og frustreret, øh, fordi jeg er udmattet, overkørt. Ikke? Altså sådan, og så skaber det jo konflikt. Fordi så begynder jeg at blive sådan lidt fristen, og blive sådan lidt, ej nu er du også for meget, nu må du også holde op, og jeg kan ikke mere, eller hvad med mig-agtigt. Ikke? Altså den kan også komme i spil. Ikke? Så, så den energi kommer jo ud, øhm, på den ene eller den anden måde. Og så skaber det jo konflikt, og så står vi alligevel i en ubalance. Så det der med de der grænser der, det er altså bare så utrolig vigtigt, at vi finder ud af, hvorfor er det, at jeg ikke får sat dem, Øhm, hvad er det for nogle elementer inde i mig, jeg er nødt til lige at kigge på, og komme i møde med, og, øh, og faktisk drage en omsorg ind mod mig selv, omkring det der er sårbart der svært for mig lige der, så jeg kan få skabt den balance i, hvor meget jeg
0: reelt set har at give af, og så sætte
1: grænsen derefter. Ikke? Ja,
0: lige præcis, og så vigtigt. Og så, jeg er så glad for, at du kører os ind på det her spor, fordi det er jo nemlig den der vej til at forstå, hvorfor er det egentlig, at jeg går hen og bliver omsorgstræt i første omgang, ikke? Jo, det der med virkelig, virkelig at få hånd, taget hånd om og få indblik i, jamen hvad er det egentlig der driver værket, mm. hvad er det der motiverer mig til at øh, give omsorg og længes efter omsorg og måske i et sådan et omfang at det bliver uhensigtsmæssigt, øh, både i forhold til at jeg giver for meget eller har en oplevelse af at jeg skal give hele den år meget eller at jeg konsekvent står og føler at jeg ikke modtager nok og at jeg ikke har adgang til nok omsorg, ikke? Fordi sådan, nu, nu vi to, vi elsker jo at snakke om tilknytning, ikke? Øhm, og man kan sige, at det er jo sådan tilknytningsrelateret øh, Trauma på en eller anden måde Hvor vi har lavet de her indre arbejdsmodeller Som mm. er nogle strategier for måder at være i relationer på, sådan at vi bliver ved med at bevare kontakten til dem, ja. som er tættest på os. Og det er jo med udgangspunkt i, at vi netop er afhængige af kontakten med andre. Mm. Så det betyder jo også, at vi er enormt villige til at gå helt vildt langt for at få den her kontakt. Og alt efter, hvordan vi så har oplevet at få kontakt i vores opvækst med vores omsorgspersoner, det bliver jo så definerende for vores måde at opsøge kontakt på i vores voksne liv. Ja. Så det er jo virkelig interessant det her med, når du også beskriver, sådan at den erfaring, den tilknytningsmæssige erfaring du har, det er, hvis du netop ikke er opmærksom og hele tiden øh, er bevidst omkring, hvad der er behov for, det så er det, at du kan risikere netop at miste kontakten. Og mm. endda også mærke sådan en decideret kugle, ikke? Altså sådan der er minuskontakt næsten. Mm. Ja. Øhm, og hvordan det kan være super traumatisk Og derfor så net, laver man nemlig nogle strategier For at komme til at undgå Nogensinde at opleve det igen Fordi ja. det var så smertefuldt ikke? Og, og jeg har jo ligesom vi også talte om Inden vi trykkede optag Så har jeg jo også en tilsvarende erfaring ikke? Altså mine indre arbejdsmodeller Hvor at, at det som jeg ligesom Er predisponeret for Det er at være utrolig meget ude af mig selv Og utrolig meget over i andre mm. Og jeg har hele tiden den her oplevelse af, at jeg skal være opmærksom på andres behov, og jeg skal opfylde andres behov. Og i den proces, så mister jeg fuldstændig forbindelsen til mig selv. Og når jeg mister forbindelsen til mig selv, så afføder det også et helt enormt behov for, at andre hjælper mig til at genetablere forbindelsen gennem den omsorg, de kan give mig. Ja. Så det er egentlig det der med At jeg, bliver så, jeg får så travlt med at imødekomme de andres behov At jeg fuldstændig overser min egne Og så kommer jeg ud af sådan en negativ spiral Hvor jeg sådan virkelig craver At de ser og rummer Og imødekommer mit behov Fordi jeg selv er kommet så langt væk fra dem Fordi jeg har så travlt med deres ikke? Jo. Og jeg kan sådan helt konkret Så for mig Og det siger jeg jo også for måske At I der sidder derude og lytter med Også kan prøve at finde lidt kontekst I forhold til hvorfor I gør som I gør men sådan helt konkret for mig, sådan noget, det der sådan står tydeligt frem i forhold til at have udviklet de her strategier, det er virkelig sådan en sætning, jeg har hørt rigtig meget om min opvækst, efter min mor hun blev syg, som øhm, var det her med, sådan, hvad månede mor har brug for, og det er jo synd for hende, og nu skal du i møde komme hende, og nu skal du passe på hende, og så på den måde, og, sådan, og der har jo været aner til det før, og sådan i det familiesystem, jeg voksede op i, så det jeg har lært, der skal til for at få kontakt, det er det her med hele tiden at være et andet sted end hos mig selv. Fordi hvis jeg er hjemme i mig selv, så bliver jeg måske dømt for at være egoistisk. Eller manipulativ. Eller alle mulige sådan negationer. Ja. Som gør, at jeg på en eller anden måde så søger væk fra mig selv. Ikke? For jeg kan mærke, at når jeg bliver associeret med egoisme eksempelvis. Så det jeg oplevede, det var, at jeg mistede kontakten. Mm. Så der hvor jeg mærkede mig selv og var tro mod mig selv. det blev jeg dømt for at være egoistisk. Og så kunne jeg mærke, at kontakten forsvandt. Ikke? Mm virkelig lært, at jeg skulle gøre for at vedligeholde kontakten, det var netop at være rigtig meget over i de andre. Ja. Så det er jo lidt den strategi, som jeg går og kæmper lidt med, ikke? når jeg bliver presset på maven. Ja. Fordi det er måske også vigtigt at sige, selvom man arbejder med sig selv og prøver at opnå nye indsigter og ændre sin adfærd og sådan noget, så det er det altså så dybt indlejret i os, de måder vi har lært at navigere i relationer på, fra vores tidlige opvækst, at det ofte er noget, der vil genbesøge os rigtig mange gange i livet, og det er altså sådan, måden vi ændrer de her indlejrede mønstre på, det er faktisk ved at få os nogle nye erfaringer. Det kræver virkelig, virkelig mange gentagelser at komme ud af det her mønster. Så, og det siger jeg egentlig også bare som sådan en sidenote til dig, der måske sidder og lytter derude og synes, at det her ved du godt om dig selv, men du bliver ved med at havne det samme sted alligevel, så det er altså fordi det er svært at lave nye strategier Når man er under pres Og det er man altså som oftest Når man mærker behovene de presser sig på
1: ja. Jamen helt sikkert der kan være perioder Hvor vi måske synes vi kan det lidt mere End i andre perioder ikke? Så det kommer også lige an på hvor presset vi er Øhm, men jeg har lyst til lige at tage fat i det der med at være egoistisk, som du nævner, Julie at, øh, at i det øjeblik at du ligesom blev dømt for at være egoistisk for måske bare lige at tænke lidt på dine egne behov for en stund øhm, det var faktisk oplevelsen af og så, så blev du skubbet væk, fordi vi bryder os ikke om nogen, der er egoistiske ikke? og det er jo virkelig sådan en god, god, god klassiker og jeg tror, at de fleste kender til følelsen af helst ikke at være egoistisk fordi det har vi alle sammen, tror jeg, lært fra barns ben af, at det er så altså ikke særlig vældig at være egoistisk. Og det ligger bare så let på tungen det der med, at ej, hvor er du egoistisk? Eller at vi hører det ude, øh, eller i tv-programmer, eller alt muligt andet, hvor, hvor den kommer frem. Ikke? Den der dom om, sådan ej, hvor er hun egoistisk? Eller ej, se lige ham der, se hvor egoistisk han er. Ikke? Øh, så vi kigger ikke engang nuanceret på, hvad der ligger bag de handlinger og den adfærd, som bliver dømt for at være egoistisk. Vi dømmer det bare til at være egoistisk, altså på et sekund. Ikke? Øhm, og med en tone, hvor vi ikke er i tvivl om, det kan vi ikke lide. Det bryder vi ikke om. Så er du et dårligt menneske, dig kan vi ikke lide. Øhm, og der er jo ikke noget at sige til, at vi så 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 hammer bange for at være egoistiske i vores valg og handlinger, og adfærd. Men ikke desto mindre, så er der jo et behov for den egoisme, for at vi kan opretholde os selv. Så der ja. er også noget med det her med at få kigget lidt på det sprog, vi har omkring det. og så måske også være med til at ændre lidt på det sprog, og virkelig også begynde at lære det der med at stå med det label altså at hvis jeg bliver kaldt egoistisk for at opretholde mig selv vedligeholde mig selv, passe på mig selv tilse mine egne behov så jeg ikke brænder fuldstændig ud hvis det er den eneste måde du kan se mig på og hvis jeg ikke kan overbevise dig anderledes så må du se mig sådan altså så må jeg stå med det label og bare acceptere det sådan du ser på det, fordi det er nu engang det, der er brug for, for at jeg ikke skal synke fuldstændig. Øhm, og der er ikke nogen værdi i, at jeg synker fuldstændig, fordi så har du mig slet ikke. Altså så kan du slet ikke få noget fra mig, vel? Øhm, så den der egoisme er jo et kæmpe led i, at vi overhovedet kan overleve, altså <laughs> sådan og kan bunde, ikke? Så, så der er så også virkelig noget der, hvor jeg tror, at det der med at sætte grænser, det er også tit frygten for, at vi så bliver anskuet som værende egoistiske, og det vil vi helst bare ikke markere som at være. Fordi vi har lært at forstå, at at være egoistisk, det er det samme som, at så er du ikke ønsket. Fordi det, det er simpelthen ikke en trade, vi kan lide i mennesker. Ikke?
0: Nej, det er det. Ja. Og det ironiske er jo faktisk lidt, at der hvor vi så lader os selv synke fuldstændig til bunds, ikke? og vi helt mister kontakten til os selv og vores behov, det er også der vores behov, de begynder fuldstændig at skrige til himlen. Ja. Det er afmagten, den presser sig på. Det er der, hvor desperationen presser sig på. Det er der, hvor håbløsheden, den ligesom tilnærmer sig. Ja. Og når at det er det, vi bliver fyldt op af, så bliver vi faktisk helt utroligt egoistiske. Ja. Og sådan, hvis man skal tale det over i skyggeteori, så er det jo virkelig, det du ikke vil være, det vil ikke lade være, tror jeg, med det Mette tidspunkt og det synes jeg er så fint. Mm-hmm. Fordi noget af det, jeg også ofte ser, øh, og særligt hos par, det er, at de på en eller anden måde har arbejdet sig et sted hen med hinanden, hvor de er langt mere optaget af, hvad de skal have den anden end hvad de kan give den anden. (laughs) Og, Og det er ofte netop et udtryk for, at de har været alt for lidt optaget af deres egne behov, alt for lidt optaget af deres egne grænser, og hvad det er de ligesom har brug for, de har været så optaget af den anden, og det har også på en eller anden måde skabt en helt automatisk forventning til, at det skal den anden også være. Du skal være mere optaget af mig, end du er af dig, og så er jeg mere optaget af dig, end jeg er af mig. Og det er sådan en skjult kontrakt på en eller anden måde, som rigtig mange par svær kommer til at indgå med hinanden, og det er mig selv inklusiv. Jeg er på ingen måde undtaget her. Mm. og det er det der med at få øje på at det er det vi får lullet os ind i ja. fordi det der netop sker som jeg også sagde før, det er at vi kommer til at trænge os selv op i et hjørne, hvor vi bliver så presset, og vi føler os så umødte i vores behov vi føler os så let sete i vores parforhold, at det eneste vi kan fokusere på, det er vores egen pinsel, altså det er vores egen misery, det er vores eget behov for alt det vi skal have af den anden og hvordan vi ikke får det ja og jeg ved ikke med dig Louise, men det kunne egentlig godt klinge lidt af noget egoisme, når vi står med ryggen mod muren, og bliver så optaget af os selv, og vi får parret fingeren over i den anden lejr og siger hvor forkert den anden er, fordi de slet ikke ser ind, prøv at se alt det jeg gør for dig, og du gør bare ikke noget for mig, og det er jo virkelig så forståeligt, at det er den position man lander i, og det føles så afmægtigt, det føles nogle gange uretfærdigt, her har jeg været så opmærksom på dig, jeg har givet så meget jeg har virkelig kæmpet og arbejdet og strukket mig længere end jeg på nogen måde var i stand til og der står du og du ser mig ikke og du hører mig ikke og du rummer mig ikke som jo er et virkelig desperat sted at stå ja. men det er virkelig vigtigt at notere sig at det er et enormt wake up call til at man har været alt for meget over i den anden og alt for lidt hjemme i sig selv ja. og der hvor det er så værdifuldt at lave en uvenning uh-huh. virkelig virkelig vende tilbage til dig og komme tilbage og komme i integritet med dig selv og dine egne behov, og virkelig en opmærksomhed på at gå ud og så opsøge det, du har brug for, uh-huh. i stedet for at stå og klandre andre for, at de giver dig det per automatik. Ikke? Jo. Fordi det måske netop er det, du selv har lært dig at gøre, fordi du har lært, at det, det er sådan, at du bevarer kontakten. Uh-huh. Så man får øje på, at strategien den har brug for noget opmærksomhed, og den har brug for at blive. Øh, lavet om, sådan at du kan være i det, og sådan at du kan få en bedre og mere hensigtsmæssig kontakt, både med dig selv, men også med din partner.
1: Mm. Ja, okay. og til alt det her, så har jeg også bare lyst til at sige, at indimellem, så er det jo også ret usynligt, alt det der foregår indtil, at vi når grænsen. Altså der, der hvor vi når at blive så omsorgstrætte, at vi bliver vrede, frustrerede føler, at jeg kan ikke mere, og du er nødt til at komme og give mig noget, fordi det er ikke færdigt her. Ikke? Altså sådan, det kan ikke nytte noget, det hele tiden kun mig. Det er som om, at der kan være enormt mange, meget usynlige steps på vejen derhen til. Så jeg tror også, at vi er nødt til indimellem også at um, give os selv lidt, um, jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det, men, men lad os bare sige, give os lige selv den der omsorg for, at det kan være svært at gribe tingene i tid. Indimellem så kan det virkelig udspille sig på en måde, vi slet ikke opdager. Og så står vi lige pludselig bare i lort til halsen og bare tænker, jeg kan ikke mere, jeg er fuldstændig kørt ud. Og og det, det er okay, men lad os bruge den opvågning, der kommer, når vi står udbrændte tilbage og tænker, jeg kan ikke mere. Noget, altså nu er jeg så frustreret og træt og jeg kan mærke at gå og nakker på dig jeg synes du er en pisse dårlig partner jeg kan kritisere dig for nærmest alting jeg synes ikke du gør det godt nok jeg synes ikke du giver mig nok jeg synes det er hele tiden mig der tager det ene og det andet øhm, når, vi, når vi er der så, så er det det der tidspunkt hvor vi skal sige sådan hehehe hey, hey. hvad er der gået forud for at jeg endt med at stå og have det sådan her og hvor lang tid har det varet altså sådan, hvor længe har der været alle mulige små usynlige ting, som jeg ikke nødvendigvis lige så, at jeg kom til at gøre for meget af. Øhm, det kan jeg kende fra mig selv. Øh, der var en periode her, det tidligere på året, nej, slå råd, nu er vi jo i 23, men i 22, hvor min kæreste han var, han var rigtig presset øh, i sin virksomhed. Der skete virkelig mange ting, og han skulle virkelig holde tunge lige i munden. Øhm, og jeg kender selv det der med at stå i den situation, og så være så, så presset, at man kun kan se sig selv, og man ser kun, hvad der sker i ens egen verden, og man glemmer fuldstændig at se sin partner og der lå jeg mærke til sådan at til sidst så står vi faktisk i en episode, en situation hvor min kæreste han siger en eller anden meget banal og simpel ting hvor han lige spørger mig om et eller andet og er sådan helt udmattet får jeg bare sukket jeg kan ikke være alting for dig og han blev helt vildt ramt, han blev jo så ked af det han var bare sådan, hvad er det du siger, hvorfor siger du det og, og det kan jeg godt forstå. Fordi det var det der med, at der havde ikke rigtig været nogen tegn eller signaler op til. Fordi op til havde jeg bare gået i en lang periode. Og i virkeligheden bare støttet hans pressede situation så meget, at jeg fuldstændig havde glemt mig selv. Det der med sådan hele tiden, at hver gang der kom et eller andet spørgsmål. Eller noget jeg skulle spare med ham om. Eller noget han lige ville have mit besøg på. Eller et eller andet andet. Uden at tænke videre over det. Så vejer jeg der bare. Så svarede jeg bare. Så gjorde jeg bare. Øhm og jeg nåede ikke rigtig at bremse op, for jeg føler bare, at det hele skete så hurtigt, og du ved, så bare på autopilot, så fik jeg bare ageret, ikke? Øhm, eller reageret, var det jo så nok i virkeligheden. Ikke? Og lige pludselig, så rammer den bare den der slut. Der er ikke mere at hente. Jeg kan ikke mere. Jeg har fuldstændig udkørt. Ikke? Øhm, og så står han der sådan, hvad sker der? Hvor kommer det derfra? Ikke? Øhm, og det er jo virkelig sådan noget, vi kan bruge til at, at blive opmærksomme på alle de der ting, der sker, så lige kigge tilbage og sige, hey, hvad har bragt mig her til? Hvad er det for nogle, alle de der små tidspunkter, hvor jeg måske bare lige har været sådan, åh jamen, det er jo bare en lille ting, det kan jeg jo godt gøre. Åh jamen, det er jo bare lige et ekstra spørgsmål, det kan jeg jo godt lige svare på. Altså alle de der små, sådan, der bare pejler op og bliver for meget til sidst. Ikke? Bare lige kigge der tilbage og så sige sådan, okay, hvad har processen været, hvad der er sket, som har ledt mig her til, hvor jeg står nu, hvor jeg har denne her udbrændthed og bare siger, at jeg kan ikke mere. Det kan ikke være det hele for dig. Ikke? Altså sådan, hvad har ledt mig her til? Lad os bruge det som en læring, så vi kan være bedre til at blive opmærksomme lidt tidligere i processen fremover. Ikke? Mm.
0: Ja, og kan vide, at jeg tænker jo lige nu, altså det er jo et fantastisk eksempel på netop det her tema med omsorgstræthed. Mm. Så, så, så er jeg er jo virkelig nysgerrig på, da du så backtrackede, altså, hvad var det egentlig, der ledte mig her til, at det var det her, jeg havde brug for at sige lige det her moment? Mm. Altså hvad var det, du fik øje på? Sådan, hvad var det for en proces, du havde gennemgået op til det punkt der? Ja, så en lille bitte
1: ting, som jeg øh, blev opmærksom på, som jeg så delte med min kæreste, som han tog rigtig godt mod heldigvis. Det var sådan noget med, hvor jeg siger til ham, på her, jeg træder af at vågen hver morgen, og så spørger der, dig, hvordan du har sovet. Og så siger du, du har sovet godt, og så begynder du at fortælle mig om din drømme og så skal jeg til at høre på alt muligt andet, der skal ske i en dag, og så skal jeg også lige høre dine tanker omkring alt det, der skal ske i en dag, og så skal vi også lige snakke om alle de andre ting, der foregår i din business, og så er dagen ligesom i gang, og så kører vi, og så skal du afsted og sidde på en café og arbejde, og så sidder jeg der og tænker, nå, okay, nice to know you, <laughs> nice to meet you, ikke? altså sådan, hvad med mig? Hvorfor spurgte du ikke, hvordan jeg havde sovet? Hvorfor spurgte du ikke indtil, hvad jeg havde drømt i nat? Så den der oplevelse af, der kun var plads til ham, Øhm, og han gjorde det jo ikke bevidst, det var jo super ubevidst, fordi at han bare var så meget inde i sin egen boble i den periode der. Ikke? Øhm, og der måtte jeg jo sige til ham, sådan, jeg vil også spørge os, hvad jeg har drømt i nat, jeg vil også spørge os, hvordan jeg har sovet jeg føler mig fuldstændig glemt og overset. Øhm, og heldigvis så fik vi snakket om det på et tidspunkt og på en måde, hvor at det gik stille og roligt, sådan, så han også kunne tage imod det og kunne sætte det ind og sige, gud... Det kan jeg da måske egentlig godt se, det er jeg faktisk rigtig ked af. Og derefter begyndte han så at spørge ind til mig også, ikke, ikke kun hvordan jeg havde så, men også alle mulige andre ting. Ikke? Øhm, fordi havde det nu kommet ud der, hvor jeg måske havde været rigtig frustreret og sådan kan ikke mere-agtigt, så var det måske kommet ud på en måde, hvor det var blevet til skænderi i stedet for. Ikke? Øhm, så der er også det der led i at kigge på, hvornår er det, jeg i tale sætter det, jeg mangler, eller det, jeg ser, der har manglet. Eller der, hvor jeg ser, at jeg har givet for meget af mig selv. Og det var jo også nogle ting, jeg satte ord på for ham. Fordi jeg netop backtrackede og kiggede på, hvad der egentlig skete. Fordi i processen så jeg det ikke. Men lige pludselig kører jeg godt se, oh ja han er super optaget af alt det, der foregår i hans liv lige nu. Øhm, det giver jo meget god mening. Han har haft så meget brug for mig. Øhm, og særlig kvæg, at vi er herude på den her rejse, og jeg er det eneste menneske, der står ved siden af ham. Ikke? Men hold nu op, hvor kan jeg egentlig også godt mærke, at jeg er kommet til at løbe lidt for meget med i hans verden. Og har glemt lidt min egen verden Øhm, og så har jeg jo også måttet italesætte det og så havde vi en rigtig fin snak om det og det er ikke ens betydende med, at så er det løst for evigt fordi vi kommer ind i den igen og igen og igen det tror jeg bare man skal indse nogle gange at det kan være sådan nogle ting, man skal besøge rigtig mange gange ikke? men man kan jo også opleve, at det bliver bedre og bedre og man bliver hurtigere og hurtigere til at stoppe op og sige hov, nu er vi vist på vej derhen igen
0: præcis, lige præcis hvor er det gylden sagt her til sidst altså det her med, at vi netop vi har de her måder at være omkring hinanden på, og vi kommer til at løbe ind i dem igen og igen og igen. Og det vigtige er netop det her med at blive opmærksom på, at vi gør det, og ja. få øje på det. Og måske lige få stoppet toget på en eller anden måde, inden det gør helt der skændene. Jeg ja. ja. så sige, nu er vi på vej ud til den der afgrund der, og vi ved godt, hvordan det ender, hvis vi kører ud over. Skulle vi lige stoppe op her, og så lige tjekke ind med hinanden, og lige få mærket ordentligt efter, ja. hvad er det lige, vi har brug for at være især, og hvordan kan vi møde hinanden lige her, hvor det bliver lidt svært. Ikke? Det er jo virkelig virkelig altså, det er jo råden til al god parforholdsudvikling, det er lige præcis det der. Ja, at få øje på, hvad det er, der sker. Hvad det er, der kommer til at løbe af med os. Ja. Og kommer til at tage os fuldstændig ud af den gode kontakt med hinanden, ikke?
1: Jo, jo og kontakten og... til
0: os selv. Ja, lige præcis, fordi det er jo ofte, altså det hænger jo sammen, ikke? Altså når vi kommer ud af kontakt med hinanden, så er vi også ofte i et eller andet format kommet ret godt ud af kontakten med os selv, ikke? Jo. <laughs> fordi der sker sådan en øh, degenerering på en eller anden måde af os selv, og så den kontakt vi også har ind i parforholdet fuldstændig sidenløbende ikke? jo ja. og jeg kan virkelig øh, altså igen også bare for lige selv at sidde og række op, ikke? Altså vi har virkelig også mønstre der tager os mm. så, øh, så også bare lige netop for at eksemplificere at uanset altså, hvor umage man gør sig og hvor meget man gerne vil prøve at ændre nogle af de her mønstre i ens parforhold, så er det altså bare sådan ongoing rejser man er på på en eller anden måde ikke? Jo. og noget af det som jeg har erfaret der kan være ret givende i forhold til det her med hvis I nu sidder derude og tænker hvordan fanden afmonterer vi lige nogle af de her mønstre sådan at vi kan blive mindre omsorgstrætte omkring hinanden og blive mere i kontakt med os selv og egentlig også mere sådan Autentisk kontakt med vores partner Fordi det er vi jo egentlig ikke Hvis vi går og reproducerer nogle mønstre Som vi har fået skabt for os selv i vores tidlige opvækst Nogle mønstre som vi er overbeviste om Vi er nødt til at træde For at vi kan bevare kontakt Og etablere kontakt til dem der er tæt på os Så på en eller anden måde Så det her med Hvordan går vi lige ind og får afmonteret det Hvordan er det lige vi kommer ind og får lært os selv Nogle nye strategier Og der er noget af det som virkelig kan være værdifuldt, Det er at de begynder at blive meget opmærksomme på Netop som du siger Louise, hey, hvornår er vi lige på vej ud af det her spor? Altså sådan, er vi på vej ud af et mønster? Er det ved at gå med os? Og så prøv lige sådan at stoppe op et øjeblik, når du mærker, okay, nu er vi på vej ud af et spor. Det føles helt enormt velkendt, og det ved du det gør, fordi lige om lidt, så kommer der tanker ind i dit hoved omkring, nu ved jeg hvad han siger, eller hvad hun siger, og hvad hun gør, eller hvad han gør. Du kan nærmest forudse det, du ved hvor det ender henne. Lige der så ved du, at det du har fået øje på, det er et mønster. Og noget andet, du kan være opmærksom på, det er, at du som oftest bliver mere optaget af hvad han eller hun gør, end mm. hvad du selv gør. <laughs> <Ja>. <laughs> og heller, hvad han eller hun ikke gør, er lige så vigtigt lige at understrege, du tager ikke den opvask. Så derfor må jeg. Ikke? Når vi er derude, så ved vi godt, at så er der et eller andet, der ud og går med os. Ja. Det der med lige at stoppe op og lige få øje på, hvad er det egentlig, der sker? Mm. Hvad er det, der er på spil? Hvad er det for nogle følelser? der lige pludselig præsenterer sig indeni i mig, er det afmagt, er det frustration, er det irritation, Bredde? tristhed, hvad er det ligesom, der er ude at gå med mig, ja. hvad er det egentlig, jeg oplever lige nu, og så er det egentlig sådan, at komme ned i den grundessens af, hvad er det egentlig, jeg er fyldt op af lige nu, hvad er det for en bevisning jeg har om dig lige nu, er du ligeglad, eller er jeg ikke vigtig for dig, er jeg utilstrækkelig, er du lukket af, eller hvad det måtte være, ikke? Jo, helt sikkert og så faktisk i højere grad begynde at tale om det. I stedet for at sige, det er også fordi du ikke tager opvasken, så mm. <laughs> fordi ja. så, man, så, går, så kører man med toget, så fortsætter man derudad, mm-hmm. i stedet for netop at vende tilbage til, jeg føler egentlig, jeg bliver fyldt op af den her følelse, mm-hmm. og jeg kan komme til at få sådan en oplevelse af, at, at jeg ikke er vigtig, og, og du er helt ligeglad med mig. Det var rigtig svært sted for mig at være ved jeg kan vide hvad der egentlig sker over i dig jeg kan vide hvordan det er for dig lige nu for jeg kan mærke at hvis jeg fortsætter ud af det her spor så ender vi der der har jeg ikke lyst til at komme hen fordi det er der hvor vi plejer ligesom at drive fuldstændig væk fra hinanden og jeg vil gerne blive i kontakten med dig ja. så hvordan kan jeg lige møde dig her også og så altså, ja. er det lige derude at gå med os ikke?
1: Jo, virkelig
0: blive nysgerrige på det jeg oplever i stedet for at gå med det ja. fordi hver gang i går med det så bliver i mere og mere omsorgstrætte ja det det. Jamen, jeg ja.
1: tænker, at nøglerne i alt det her, eller nøglerne, eller hvad vi skal kalde det, det er jo opmærksomhed, refleksion og kommunikation. Ikke? Så bliv lige opmærksom på, hvad der foregår. Reflekter lidt over det. Prøv lige at se det i nogle dybere lag, lidt flere nuancer. Og så kommunikering.
0: Ja. ja. 100 procent. Ja, og sådan en forventningsafstemning kan egentlig også byde ind med. Mm. Øhm... Nu min kæreste er, at vi har haft nogle udfordringer i forhold til, når vi skulle være sammen med min søn, øh, hvor vi alle tre så var sammen. Ikke? Og så har vi så prøvet et par lørdage at, at lave noget sammen. Og det som min kæreste og jeg er blevet meget opmærksom på, det er netop vores mønster i forhold til, når vi tre vi er sammen, som vi så har arbejdet med i parterapi, ikke? for at få helt øje på, hvad det er der sker. Og det som vi så har lært os selv, det er, at vi ved, hvad det er, der kommer ud og gå med os. Vi ved, hvor frustrerende det bliver. Vi ved, at vi kan forudse, hvad hinanden gør. Mm. Det vi gør, før vi skal være sammen sådan en dag her, det er faktisk, vi sætter os lige ned og drikker en kop kaffe, og så forventningsafstemmer vi. Ja. Så hvad ja. er det, der kan ske? Hvad er det for nogle scenarier, vi ved, der trigger os? Mm. Hvad er det, vi kan komme ud for? Hey, hvordan bevarer vi lige kontakten, ja. når det kommer, så det der mønster, det ikke tager os?
1: Ja, præcis.
0: Ja, så fordi ja. så på den måde, så begynder I faktisk sådan helt aktivt at tilrage n- nogle nye erfaringer, Mm. Altså det der med, at I netop sidder og ligger en slagplan på en eller anden måde. Nu kommer mønstret og angriber os lige om lidt. Så ja. hvordan kan vi to lige holde hinanden i hænderne her og holde sammen, så vi er et hold? Ja. Øhm, fordi det er de der nye korrektive erfaringer, som gør, at øh, jeres kontakt den bliver stærkere. Ja, ja. Præcis.
1: Det er så godt med forventningsafstemning. Det kan redde så meget, det er helt vildt. <laughs> yes.
0: Ja. Øh. Fordi mange af altså, vi ved det jo på en eller anden måde, altså sådan... Mm klassikeren, når vi skal hjem til min svigermor på lørdag, og jeg ved bare hvordan det bliver, fordi sådan bliver det altid og så skal vi skændes inden vi skal afsted og sådan noget, sådan, okay du ved det mm. der er et mønster, adressere det altså sådan, og på sådan en meget nysgerrig måde, som vi netop bliver prøvet at introducere lidt til før ikke? Jo, i stedet for at sige, jeg ved bare når vi kommer over til din mor så bliver du bare sådan og sådan og sådan ja. så det er det angreb, det kan vi ikke bruge det fungerer nej. ikke nej,
1: nej. Nej, nej, vi er nødt til at komme lidt fra en anden vinkel ikke? Øhm. Og apropos vinkel, så kunne jeg bare godt tænke mig sådan her på falderæbet, Julie, bare lige at tage et element mere ind i hele den her samtale, fordi noget af det, jeg også selv erfarer, der har enormt stor betydning for den der omsorgstræthed, som jeg så kan komme til at øh, rette rigtig meget ind mod mit parforhold og min partner, det er jo også min omgivelser. Hvad sker der ellers i mit liv lige nu? Øhm, hvor er jeg ellers presset på nogle andre parametre der egentlig ikke er inde i parforholdet men som er rundt om parforholdet som så gør at presset inde i parforholdet bliver endnu større øhm, så også lige at kigge på hvad er øh, situationen i dit liv lige nu øhm, og måske også i virkeligheden kigge på hvordan optræder du ude for dit parforhold, i andre relationer, eller i dit arbejde, eller i alle mulige andre sammenhænge, som måske også er med til at føde, denne her omsorgstræthed, som du sidder med, som så bliver dobbelt eller trippelt op, over for din partner, fordi der i forvejen også er, en belastning på udefra, som så gør belastningen ind i parforholdet endnu større, så det var lige en, en lille, kort bemærkning, så at sige. Jeg kunne tænke mig at få med her til sidst, fordi det er i væk også ret vigtigt at kigge øh, på det som et helhedsbillede, Sådan, så vi ikke isolerer det for meget inden i parforholdet og tænker, at det kun er der, det opstår. Men der er altså også faktorer ude for parforholdet der påvirker, hvordan det øh, udtrykker sig ind i parforholdet. Og det har altså også rigtig meget at gøre med os selv og hvordan vi opfører os generelt set. Ikke? Så, så der er altså også noget i at kigge på os selv og sige, hm render jeg måske også rundt og giver rigtig meget til alle mulige andre mennesker, eller til en hel masse arbejde, eller altså sådan har jeg en tendens til også at give mere end jeg har i alle andre sammenhænge, for så er der ikke noget at sige til, at når jeg så står derhjemme i parforholdet, så har faktisk nærmest minus på kontoen i, fra, fra start af, ikke? når vi møder hinanden efter arbejde, eller når vi står op om morgenen, og jeg måske er udkørt fordi, at jeg har kørt på i tre uger nu øh, med at give alt for meget af mig selv. Måske har jeg kørt den der strategi, der hedder, at jeg holder bare lige ud, fordi det er bare lige nu. Men mm. når lige nu er slut, så er der nye projekter og nye ting, der sker i livet. Og hvis du bliver ved med at have en strategi, der hedder, at jeg holder bare lige ud. Det der, jeg holder bare lige ud, det er typisk lige med, jeg brænder bare lige mig selv ud. Mm. Og så skal jeg nok hente ind og lade batterierne op. Men så er det bare typisk, at de der batterier aldrig får rummet til at blive ladt op. Fordi det er egentlig ikke så meget en periode, det er bare en måde, vi er på i livet og det er vi nødt til at kigge på
0: ja og det der der også ligger i okay jeg lader bare lige mig selv brænde ud ikke? Mm. altså så går jeg hjem og forventer at min partner skal fylde mig op yeah. øhm, fordi der er rigtig mange af os som på den ene eller den anden måde er vokset op i en konstellation hvor vi ikke har følt os tilstrækkeligt mødt mm. eller set af vores omsorgspersoner og det der ofte sker det er at vi kommer til at lægge det ansvar over på vores partner og så går vi sådan recklessly ud i livet, og tror at vi kan overforbruge os selv i alle mulige kontekster, og så at vi kan vende hjem, og så skal vi have den her ubetingede omsorg, kærlighed og nærhed af det her andet menneske. Ja. Og det er altså bare ikke sådan, det fungerer. Nej, det er. Vi er nødt til simpelthen at komme i integritet med os selv, og vi er nødt til at passe på os selv, og behandle os selv med værdighed, og drage en enorm egenomsorg og selvomsorg. Og så forvente at blive suppleret op, måske af dem, der er omkring os, men det starter altså virkelig med os selv. Vi kan ikke gå og køre en underskudsforretning, og så forvente, at andre skal have overskud til, og så inkassere penge i den, hvis du mm. kan følge mig. Ikke? Jo,
1: klar. Ja. ja, der er jo ikke ret mange investorer der vælger at investere i en forretning, der er totalt nede og skrave bund, vel? Altså...
0: <laughs> Men og måske også en, en heads up til alle jer, der sidder og rigtig gerne vil have en kæreste, og måske op på datingmarkedet, så det her er et rigtig fint sted lige at tjekke af med jer selv, hvor er jeg egentlig lige her mm. på Er jeg egentlig god til det, eller er det måske faktisk en af grundene til, at jeg netop går ud aktivt, konsekvent og søger om partner? Er det fordi, jeg simpelthen ikke kan finde ud af at drage den for mig selv, så jeg skal finde nogen, der gider at drage den for mig? Ikke? Mm-hmm. Det er med det, fordi så er det risikere at stå med en der skal være en substitutforældre og ikke en, som er en ligeværdig partner. Ja. Og det der med et parforhold med en substitutforældre. Det, det går altså sjældent godt i længden. Mm. Så prøver når vi ikke er udenom det. Ja, Jamen, helt sikkert. Jeg
1: hørte øh, Frederikke og Therese, som vi jo også engang har haft som gæst her i podcasten, jeg hørte hende for nylig sige øh, noget med at tage sig selv seriøst. Øhm, og det var bare sådan en vending jeg godt kunne lide Det der med sådan Du er nødt til at tage dig selv seriøst Og du tager ikke dig selv seriøst Hvis du lader dig selv brænde fuldstændig ud Så er du nødt til at samle op og kigge på Hvordan er det jeg handler i mit liv Som gør at jeg tillader mig selv at brænde ud Så hvad, altså bare bryd det ned i steps Prøv lige at kigge på det Hvad er det for nogle elementer der er nødt til at være anderledes Hvad er det for en forandring jeg skal skabe for mig selv For at tage mig selv seriøst Fordi når vi tager os selv seriøst Så er det også vi respekterer os selv Så er det at vi tilbyder os selv at være i en god balance, og ikke være der, hvor vi hele tiden tillader at brænde ud, og bare sidde der og være sådan helt magtesløse over, at vi synes, vi giver, og vi giver, og giver, uden at få noget, ikke? Det, det har vi selv en indflydelse på, og øhm, vi er den trods alt den eneste, der faktisk kan ændre på den måde at være i livet på.
0: Ja, det er det. Ja. Og det er også det der med, at hvis vi så ikke giver os selv noget, ikke? Altså, så er det jo virkelig også rigtig, rigtig meget, vi har brug for at... Og indkassere fra andre, ikke? Ja. Altså sådan meget mere, end man kan forvente. Ja. Så øh, hvis du er omsorgstræt, så kan det være et udtryk for, at du har glemt at drage omsorg for dig selv. Og har været lidt for optaget i at drage den for andre, i håbet om, at du fik noget retur. Mm. Så øh, men antennerne indad, lav en uvending og øh, bliv meget nysgerrig på, hvad det er, der sker inde i dig, der gør, at du måske føler, at du skal overforbruge dig selv så meget i dine relationer. hvad er det for en måde du prøver at opsøge kontakt på eller vedholde kontakt på og hvordan er det det ikke fungerer for dig og hvad er det du kunne have brug for at skulle være anderledes kæmpe nysgerrighed på dejlig dig og husk at det er det du er så så du må altså rigtig gerne give dig selv alt den omsorg du har brug for og du må rigtig gerne også ønske det for andre fordi det er så naturligt at have brug for omsorg for andre det er bare så vigtigt at vi ikke trækker ned overhovedet på andre, at det skal komme fra dem, fordi det er, det er umuligt at efterleve. Ja.
1: ja, det kan vi jo se på os selv. <laughs> oh yes. Ja, yeah. oh yes. mm. wow. Ja, så på den note, synes jeg faktisk, det er en rigtig fin måde at slutte af for i
0: dag. Mm, det synes mm. jeg også. Ja. Og en endnu finere note kunne være, at øh, vi endnu engang kan minde om, at øh, vi holder altså fødselsdagsreception. Ja, og det gør vi den 24. marts. Fredag den 24. marts i København.
1: Mm-hmm.
0: Og øh, vi har lavet et opslag inde på vores Instagram. Hvor at der står noget om, hvor det er henne. Og hvornår det er fra og til. Og øh, dig som lytter med derude. Du skal altså vide, at du er hjertens velkommen til at møde op. Og sige hej. Og hilse på. Og du skal vide, at vi vil elske at se dig og møde dig. Fordi vi sidder så altså her uge efter uge. Og... Det ligger glædeligt ud, og elsker det, og synes, det er så fantastisk at bidrage med den her podcast til jer derude. Og vi vil bare synes, det var helt fantastisk lige at se jer. Mm. <laughs> ja. Ja. Og finde ud af, hvem I er, fordi nu ved I, hvem I, vi er. Så vi øh, vil elske at fejre det med jer, og få muligheden for at hilse på jer, og se jer i virkeligheden. Helt bestemt. Jeg glæder mig så meget.
1: <laughs> yes. Ja. Det bliver så godt. Jeg er allerede sådan faldet over et par støvler på nettet, som jeg bare sad og tænkte, at de er sådan rigtig fine og sådan helt perfekte, når vi skal fejre fødselsdag.
0: Oh my god, det tænker jeg allerede. Outfit. Jeg er, der. Jeg er slet ikke om meget Det nu.
1: Det var jeg faktisk heller ikke. Det var faktisk slet ikke med den intention. Jeg så dem bare, og så lige pludselig var jeg sådan, at dem skal jeg da have på til
0: vores fødselsdag. Der var de. Der var
1: ja. de. Ej, det er så godt. jeg glæder mig så meget altså, fordi vi, vi har jo gjort ret meget ud af det Julie. Altså, vi har jo virkelig sørget for at diske op til den her fødselsdagsreception ikke? og jeg glæder mig bare så meget også bare til at pynte op med ballonger og, og gøre det rigtig hyggeligt og jeg glæder mig bare til at vi skal hygge os med alle jer, det
0: bliver så dejligt alle jer der kommer ja det bliver så fantastisk og også at gense nogle af vores tidligere gæster som jeg også har meldt at de møder op og så yeah. bliver så sindssygt hyggeligt så Ja, vi håber virkelig på at se jer derude. Det vil være en kæmpe fornøjelse for os, at få lov til at sætte nogle ansigter på jer også. Helt bestemt. Ja. Og med de ord, Louise, så tænker jeg egentlig bare at sige tusind tak for i dag, og for endnu en enormt berigende samtale med Dejlig Dig. Ja,
1: og i lige måde til Dejlig Dig. Det har været en kæmpe fornøjelse. Jeg synes virkelig, det har været spændende i dag.
0: Ja, enig. Jeg, også, øh, jeg har ret god energi oven på det her afsnit. Yeah. <laughs> ja. <laughs> Og så er der ellers kun tilbage at sige øh, tusind, tusind tak til dejlige alle jer lyttere derude, der endnu nogen gang har været med til at tage filteret af parforholdet.